0: 지옥 탈출 프로젝트 헬 조선 독립군
1: 시작합니다.
0: NK Today 조미호 시간이 또 돌아왔습니다. 네,
1: 두 번째 시간이죠. 네,
0: 지난주 방송하고 나서 이게 약간 반응이 좀 있는 것 같은데. 아, 그리고 폭발적이지 않. 폭발적이지 않나요? 않고요. 아, 안타깝네요. 북미 핵 대결의 역사 이걸 다루잖아요. 네. 네. 그래서 지난번에는 첫 번째 핵무기가 한반도에서 어떻게 처음으로 논란이 되고 좀 얘기가 음. 되기 시작했는가 시초를 이제 다뤘고. 오늘은 실제 한반도의 핵무기가 배치되는 그렇죠. 고 역사를 다루게 되는 거죠. 네. 네. 첫 배치 언제 되는가 네. 언제부터 됐고 이거... 어떻게 진행이 됐는가 네. 뭐 얘기를 한번 다시 아보죠 안녕하세요. 김인성입니다. 제가 이번에 테러 방지법이 통과된 이유를 대비한 책을 발견했습니다. 우리의 디지털 데이터를 안전하게 보관하고 보안 대책을 수립할 수 있도록 도와주는 책. 김인성의 완벽한 데이터 관리입니다. 국정원이 합법적이고 무차별적으로 국민들을 사찰할 수 있는 테러 방지법 시대에 맞서 우리 스스로가 우리의 데이터를 지킬 수 있는 방법을 담았습니다. 이 책을 통해 우리의 소중한 데이터를 스스로의 힘으로 지킬 수 있는 힘을 가지시기를 바랍니다. 김인성의 완벽한 데이터 관리 많은 구매 부탁드립니다. 감사합니다. 이 한반도 핵무기가 실제 들어오는 과정 그죠 네. 그러면 이제 뭔가 계획이 있었을 텐데 네, 어떤
1: 사전조치가 어떤 게 있었는지 네. 일단 이제 한국전쟁이 끝나고 나서 배치될 때까지 일련의 흐름들이 어떻게 됐는지를 좀 보면 될것 같은데 네. 1953년 7월 27일 날 정전협정이 체결이 됐죠. 네. 그래서 모든 전투 행위가 중단이 됐어요. 네. 그리고 한 달이 채안된 8월 20일에 미국의 전략공군사령부가 미공군사령부에 오피 플랜 팔 다시 오십삼이라는 계획을 보냈습니다. 네. 이 계획의 내용 중에는 공산주의자가 적대 행위를 재개할 경우 중국, 만주, 북한에 대량의 핵 폭격을 할것 이런 내용이 들어 있었습니다. 음, 근데 중국이랑 만주랑 구별을 했네
0: 또뭐
1: 미국인들 눈에는 그렇게 보이나 보죠. 중국과? 아직 이제 만주 계래국을 <웃음> 생각했던 건가 <웃음> 네. 근데
0: 전략공군사령부는 주로 이제 핵무기를 다루는 그런 사령부였고 그렇죠. 그렇죠?
1: 네. 네. 그 일반 공군사령부에 이제 계획을 보냈다는 거네요. 네. 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 그 다음에 1956년 1월 6일에 국무부와 국방부가 합동회의를 했는데 여기서 테일러 육군참모총장이 남한에 핵 배치를 할 수도 있다. 이런 발언을 했다는 기록이 나왔습니다.
0: 어, 거의 한 3년 지나서 또 이런 인증이 네. 있었네요. 그러니까
1: 이게 그 비공개된 문서들이 한시한시 공개되면서 이렇게 뜨문 뜨문 나온 정보들이라서 음, 그 사이에 뭐가 있었을 수도 있고 네, 어. 그런 것들 이제 알 수가 없는 거죠. 네, 어쨌든 이제 지금까지는
0: 계획 그리고 네. 배치 의지 이런 것들을 이제 음. 표명한 정도 있다고 그렇죠. 볼수
1: 있겠네요. 이런 식으로 어, 한국에 핵 배치를 하겠다 이런 발언들이 계속해서 나옵니다. 음. 핵 배치할 때까지. 네네. 그 다음 어떻게 되죠? 네그 다음에 오십육 년 일월 삼십일에. 램니처 유엔 군사령관이 육군부에 보낸 전문에 남북 군사력 균형을 맞추기 위해 주한미군이 핵무기를 갖는 게 매우 바람직하다 이런 전문을 보냈습니다. 그러니까 핵무기 배치를 좀 해달라고 요청을 하는 거죠. 유엔 군사령관
0: 명의로 보냈네요. 네. 그때 뭐 팔군 사령관하고 같은 직책이 아닌가요? 그게 이제 주한미 주한미군 사령관이 네. 유엔 군사령관 겸임하기도 네, 네. 있죠. 네.
1: 유엔 군사령관 명의로 보냈다는 게참 특이한 한글에 보이는 대저는그 이제. 이 전문 자체가 어떤 명의로 보내는지는 사실 좀 확실하진 않고요. 전문 네. 자체를 입수하지는 못해 가지고. 네, 네. 알겠습니다. 근데 어쨌든 재밌는 건 남북 군사력 균형을 맞추기 위해서는 핵무기를 가져야 된다는 거. 북이 있 때는 핵무기를 가지고 있지 않을 때였을 텐데. 예. 네. 어. 미군의 핵무기가 없으면 북한한테 밀린다는 얘긴지. 음. 좀 희한하죠. 네, 네. 자, 이게
0: 그이 발언들이 계속 좀 자주 나오네요, 이제. 예. 6년도 들어서는 네, 네, 네.
1: 많이 나오고 있습니다. 56년 9월에는 또 레드포드 미 합참 의장이 윌슨 국방장관에게 극비 전문을 보내서 핵무장이 지체 없이 이루어져야 한다. 여기서 이제 말하는 거는 주한미군의 핵무장을 얘기하는 겁니다. 예. 네. 그다음에 이제 56년 11월에 공개된 이제 내용인데 한국과 일본의 14개 핵무기 예비 기지를 지정을 했다는 겁니다. 그때 당시 미국이 일본까지 포함해서 예. 네. 근데 여기서 이제 한국은 두 곳. 그러니까 네. 일본이 12곳인 거죠. 어~ 그래요 네 한국 두 곳은 의정부와 안양으로 이렇게 지정이 돼 있었습니다 어~
0: 여기가 어~ 그~ 뭐~ 뒤에 확인이 된건 없죠 실제 핵무기가 이 지역에 배치가 됐는지 여부에 대해서는
1: 그렇죠 네 근데 어~ 안양은 잘 모르겠고 의정부 같은 경우는 나중에 어, 배치됐을 가능성이 매우 높은 곳으로 음. 지적이 됐죠 그~ 저희가 최근에 보면은 도봉 쪽에 네 도봉산에 네. 무기창고
0: 있습니다. 네. 핵뭐 기지가 있었다 이런 얘기도 있었고 그다음에 춘천에 네. 뭐있을때 이런 얘기 있었죠. 어, 일단은 의정부 안양에 배치하자 나머지는 일본에 배치하자 이런 얘기까지 있었군요.
1: 네. 음. 네, 이때부터는 이제 공개적으로 어, 핵무기를 배치하겠다는 의지를 보이고 있습니다. 1956년까지는 이제 비공개 네. 어, 뭐 군인들 사이에서 네. 이렇게 필요하다 필요하다 음, 음. 이런 얘기만 있었던 건데 네, 네. 57년부터는 이제 대놓고 5월 14일날 기자회견을 열었어요. 국무부 장관과 국방부 장관 덜레스 국무부 장관이 기자회견에서 더욱 현대적이고 더욱 효과적인 무기를 남한에 배치할 것을 고려한다. 그러니까 여기까지는 아직 핵, 이게 뭘 핵을 얘기하는 건지는 알 수가 없잖아요. 그런데 연이어서 윌슨 국방부 장관이 이 무기에는 재래식 성능과 핵 능력을 겸비한 이중 성능 무기들을 포함한다. 이렇게 얘기해서 이게 핵무기라는 것을 밝혔습니다. 그 이중 성능 무기. 개념이 어떤 건가요? 이게 정확하게 어떤 의미인지는 모르겠는데 아마 이런 것 같습니다. 그러니까 재래식 성능과 핵 능력을 겸비했다는 거니까 예를 들어 대포가 있으면 음. 일반 대포도 쏠수 있고 핵도 쏠수 있는 음.
0: 그런 이제 이중 기능. 네네.
1: 그탄두를 뭘로 하는가 두 개가 다 동시에
0: 적용될 수 있는 무기 그렇죠. 이런 얘기일 수 있겠네요. 네. 네. 이때 이제 공식화 시키는
1: 단계로 이제 넘어간 네. 걸로
0: 보이네요. 그렇죠. 네.
1: 자그 다음에요. 그 다음에 이제 9월 달이 돼서. 음. 국무부에서 다울링 주한미 대사에게 전문을 보냈는데 주한미군 제7사단과 24사단은 핵으로 무장한 5개 전투단으로 편성된 펜토닉 사단들로 재편성될 것이며 핵무기를 탑재할 수 있는 미사일 부대인 제100야전포병대대와 280mm 핵대포부대인 제663야전포병대대가 남한에 배치될 것이다. 라는 전문을 보내서 이걸 이승만 대통령에게 전하라고 했습니다. 어, 통보네요. 통보. 예. 어, 이... 무장력 보면
0: 어마어마하네요 예. 그죠 전투단 사단 뭐 핵무기 탑재할 수 있는 미사일 부대 그다음핵 대포까지 예. 있다는 거네요 그러니까 대포 방식으로 핵무기를 쏠수 있다는 거네요 그죠
1: 예 이때 어. 이미 그런 게 개발이 돼 있었죠 네 음. 예. 그래서 왜 이걸 이승만한테 보여주라고 했냐 음. 그때 당시에 미군이 이 경제적인 어려움 때문에 해외 주둔 미군을 좀 줄이려고 했어요. 음. 그걸 이제 감지한 이승만 대통령이 그 극력 반대를 했거든요. 미군 저게 감축을 반대했다. 예. 네. 네. 그래서 이제 그걸 달래기 위해서 미군을 줄이는 대신 핵을 배치해 주겠다. 음. 이렇게 이제 협상을 하는 겁니다. 이게 사실. 음.
0: 자, 근데 이게 그 정전 협정상에서는 네.
1: 그 새로운 무기를 반입할 수 없다. 뭐 이런
0: 규정이 있을 텐데. 네. 이 규정에 따르면 핵무기를 배치하기가 어려웠을 텐데 그거는 뭐 어떤 상황으로 볼수 있어요?
1: 예, 일단 정전협정 제2조 13항 리을목을 보면 은 한반도 경외로부터 증원하는 작전비행기, 장갑차량, 무기 및 탄약을 들여오는 것을 정지한다. 네. 그래서 이 정전협정이 체결된 이후에는 새로운 무기를 들여올 수 없게 이렇게 해놓은 거예요. 남북의 공이? 네. 네. 모두가. 네. 단 같은 성능과 같은 유형의 물건을 1대1로 교환하는 기초우에서 교체할 수 있다. 이렇게 했는데 이게 뭐냐면 은그 한국에 예를 들어 장갑차한대 있었는데 이게 낡아가지고 음. 폐기해야 된다. 그러면 얘를 밖으로 꺼내고 똑같은 종류의 장갑차로 새고 들어올 수 있다. 이렇게 음. 이제 규정을 해놓은 거죠. 네네. 맞춤법을 보면 어 류형 기초 우에서 북한식 맞춤법을 쓰고 있죠. 네. 이게 왜 이럴까요? 이게 또 한국사의 미스테리. 어,
0: 뭐 북미 간에 체결됐으니까 그러지 않겠어요? 아, 네.
1: 실제로는 한국에는 정전협정문이 없어요. 음. 한국은 정전협정 당사자가 아니었기 때문에 그래서 한국이 가지고 있는 건 영문판밖에 없습니다. 그 한글판은 북한만 가지고 있어요. 네, 그래서 한국에서는 공식적으로 그러니까 미국과
0: 북한이 인정한 각자의 언어, 예, 그두 개만 합의된 언어 이 문서는 그두 개밖에 없다는 거네. 그렇죠. 음. 그래서
1: 우리가 보는 정전협정 한글판은 사실 북한에서 음. 가지고 있는 걸 보고 있는 거라서 북한식 맞춤법을 쓰고 있죠. 그러겠네. (웃음) 요자 그리고 이러한 물건의 매차 반입에 관하여 군사정전위원회와 중립국감독위원회에 보고한다 음. 그러니까 이게 한개 빼고 두개 들여올 수도 있고 아니면 몰래 또 들여올 수도 있고 그렇기 때문에 중립국감독위원회 이걸 보고를 하게 돼 있습니다 이게 의무조항으로 돼 있고 예. 네. 자 그리고 또 뭐가 있습니까 예. 그리고 이제 중립국감독위원회가 실제 감시를 하려면 예를 들어 몰래 들어오는 거뭐 밀반입하는 거 이런 걸 감시를 해야 될거 아닙니까 예. 그래서 모든 항구 공항에 중립국감독위원회가 중립국 시찰 소조를 파견을 해가지고 거기서 감시를 하는 겁니다. 음. 그래서 본 정전협정 제 43항의 열관 출입항에서 상기의 허가된 작전 비행기, 장갑 차량, 무기 및 탄약의 교체를 감독하며 감시한다. 그래서 43항에 보면은 항구들쭉 열거가 돼 있어요. 네. 이런 이런 항구들에서는 다 감시를 해야 된다. 이렇게. 자, 음. 아, 이거 우리 몰랐는데 아주 촘촘하게 지금 어쨌든 감독 기군이 있었군요. 예. 네.
0: 음.
1: 그러다 보니까 실제로 핵무기를 반입하려면 핵무기는 그전에 없던 무기니까 네. 새로운 무기를 반입하는 거니까 정전 협정에 금지된 거죠. 그래서 이 감독 위원회에서 딱 금지를 시켜야 되겠네 원래는. 그렇죠. 예. 어. 네. 그래서 미국이 해야 되는 건두 가지가 있는 거예요. 음. 하나는 정전 협정을 무력화시키는 게 있고 음. 네. 또 하나는 중립국 감독 위원회를 감시를 못 하게 네. 막아내는 그런 이제. 두 가지 걸림돌에 있었다. 네, 어, 그래. 이걸 그래서 제거한 거예요, 미국이. 그래서 제거했죠. 그래야
0: 핵무기를 배치할 수 있습니다. 네. 그래서 어떻게 제거했는지 볼까요?
1: 네, 일단 어, 사실은 이제 정전 협정문 자체를 폐기해 버리면 음. 전쟁으로 가는 거지. 어, 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이제 그 거기에 이제 조항 하나만 무기 반입 조항 하나만 없애버리면 중립국 감독위원회는 사실 신경 안 써도 되는 거 아닙니까? 네. 그런데 이 조항을 폐기하는 것 자체는 상당히 부담되는 문제다 보니까 협상을 해야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 새롭게 정전협정을 체결해야 되는 음, 거니까. 음. 그래서 일단은 중립국 감독위원회부터 압박을 해서 없애버리려고 했어요. 네. 그러면 제네들만 없으면 마음 놓고 밀반입을 할수 있으니까.
0: 음.
1: 그래서 사실은 상당히 오래 전부터 1954년부터 중립국, 예. 상당히 빠르죠. 중립국 감독위원회 감시위원 철수를 압박을 하기 시작합니다. 그러니까 53년도에 그런 비밀전문들이 이제. 고... 그
0: 있었다는 게 확인이 됐잖아요. 네. 그러면 그게 작전이 어 이미 이제 도입을 해서 54년부터 본격적으로 이 철수 압박이 진행된
1: 걸로 이렇게 봐야 되겠네. 근데 저건 이제 꼭 핵무기뿐만 아니라 네. 일반 무기도 반입을 못 하니까 어. 일반 무기 반입을 위해서라도 저 감시 위원을 네. 철수시켜야 되는 거죠. 네. 근데 명분이 있어야 될거 아닙니까? 그까 그러니까 명분이 있어야 되니까 뭘 했냐면 음. 저 중립국 감독 위원회들이 어, 북한과 소련 편이다. 어? 이런 식으로 이제 몰아붙이는 겁니다. 어, 저기에 유리하게 하고 있다 지금. 네. <웃음> 그래서 실제로 정국 모를
0: 했구만. 네, 그렇죠.
1: 종국모이를한 거죠. 네. 그래서 이걸 이제 계속 압박을 해서 한 1년 반쯤 압박을 해 가지고 결국은 이제 감시 위원을 추방을 합니다. 56년 6월에. 이게 미국이 직접 추방을 시킨 거는 아닐 텐데. 압박을 해서 어, 거의 이제 반 강제로 나갈 수밖에 없게 만들어 버린 거죠. 네, 네. 음. 아, 이것도 문제가 됐을 텐데, 어쨌든. 그래서 이거 가지고. 대단한
0: 막이 저항과 반발을. 그렇죠. 네. 그리스데 저것
1: 때문에 사실 정전위원회에서 계속 논란이 계속 됐어요. 네. 응. 근데 어쨌든 어, 사태가 더 악화되는 걸 막기 위해서 그냥 어, 나가는 걸로. 그래서 각 이제 한국에 있었던 감시위원들이 다 추방이 됐네요. 네, 그렇죠. 네. 그 다음에는 이제 노골적으로 정전협정 2조 13항. 아까 그 무기 반입 네. 조항을 폐기를 선언합니다. 그게 1957년 6월 21일에 주한미군, 유엔군 사령부에서 성명을 발표해서 네. 선언을 하게 되는 거죠. 야 아, 이게 보통 이제 이게 상대가 있는
0: 협정이잖아요. 이게 네. 그런 경우에는 일방적으로 폐, 저기 그 협정문을
1: 조정을 하면 그 전체가 다 무효화되는 어, 그런 네. 효과가 있을 텐데 그왜 그러니까 그냥 이제 감시 위원이 없으니까 몰래 밀반입해도 되는데 음. 굳이 저렇게 폐기 선언을 공개적으로 했느냐? 네. 공개적으로 반입하고 싶었던 겁니다. 어, 과시하려고 그렇죠. 어, 그게 억지력이라고 생각하셨던 그렇죠. 음. 네.
0: 자 어쨌든 일방적으로 폐기를 선언을 해서 법적인 제약을 자기가 스스로 풀어버린 음. 상황이네요. 그렇죠. 네. 자 그래서 그런 조치들을 다 사전에 취하고 나서 이제 본격적으로
1: 들어온다는 거죠. 네. 그래서 들어오는 순차가 또 어떻게 되는지 얘기를 해주시죠. 예. 네. 이게 가장 처음 핵무기가 배치된 게 언제냐는 약간 불분명합니다. 음. 왜냐하면 그런 걸 이제. 언제 들어왔다라고 공식적으로 이렇게 남기지는 않아서 기록을 음. 공개가 안된 거죠 기록은 남아있겠지만 네. 예. 일단 미태평양사령부 비밀보고서에 따르면 1957년부터 배치를 시작했다 이런 표현이 나옵니다 한반도에 예. 네. 그 다음에 워싱턴포스트에서도 (57년부터) 배치를 했다라는 그런 보도를 한 적이 있고요 음. 당시에 어, 그런데 실제로 이제 국방부가 국무부에 보낸 답신에 따르면 (1958년 1월) 안으로 배치될 것이다 이런 답신을 보낸 기록이 있거든요 네. 저게 이제 뭐냐면은 국무부에서 계속 국방부에 문의를 한 거예요. 아 이승만 대통령이 자꾸 핵 배치 언제 하냐고 조르는데 어, 좀 <웃음> 확인 좀 해줘라. 언제 도대체 배치되는
0: 거냐라고
1: 해서 네네. 국방부에서 아 1월 안에는 반드시 보내줄 테니까 걱정하지 말아라. 이런 답신을 보냅니다. 아, 이게
0: 더그
1: 가능성이 높겠네. 네, 네, 그렇죠. 58년 1월. 네, 네. 그래서 지금으로서는 57년 혹은 58년에 배치됐을 것이다. 라고 추정하는 수밖에 없는 거죠. 네네. 네. 그리고 1월 28일에 주한미군이 핵무기 도착을 확인을 했습니다. 그러니까 2월 28일 이전에 이제 도착을 했다. 뭐 이렇게 확인할 뭐 수있 보도자를 내는 건가요? 아니요, 아니요. 그냥 내부적으로 음. 내부 문서로 이제 도착 확인했고 네. 2월 3일에는 아예 공개를 했습니다. 주한 미군이 언론을 음. 다 불러서 네. 공개했다. 그래서 이때 당시에그 언론 보도 자료도 있습니다. 네. 동영상을 통해서 보시죠. <웃음> Atomic weapons come to Korea in a dramatic gesture by the United States to counter the red build-up north of the 38th parallel. On the scene, the Honest John Rocket Launcher, field-tested and operational, and the 280-millimeter Atomic Cannon. is not w o r to as one of the l s t r e v i s h e l d e r by General a r s t corps commander due to succeed General James Gavin as the army's chief of research and development in the Pentagon in Korea the army's top missile man deploys the weapons of the rocket and a m a g e to r e r s s the balance of power 핵무기였군요. 네. 네, 그리고 5월 1일에는 주한미군이 이 핵, 반입한 핵무기를 시험 발사하는 훈련까지 합니다. 그 진짜 핵무기 시험 발사한 거예요? 핵폭발까지 일으키지 않죠. 네. 그 그러니까 핵물질은 빼고 음. 어, 실제 이제 핵대포 핵미사일 이런 것들이 나가는지 네. 확인을 한 네. 거죠. 음.
0: 그래서 한반도에 배치된 핵무기 종류 한번
1: 음. 알아볼까요? 예, 네. 그세 가지가 있다라고 하는데 이때 당시 최초에 들어온 무기는 두 가지만 확인이 되고요. 나머지 하나는 확인은 되지는 않고 있습니다. 첫 번째는 어니스트존 핵로켓 이건 이제 미사일이라고 표현하기도 하는데 네. 정확하게는 미사일이라는 건 유도 기능이 있어야 되거든요. 날아가면서 목표물을 향해서 방향 제어가 돼야 되는데 얘는 그냥 쏘고 마는 거예요. 대충 이제 방향 잡아서 쏜다? 네, 음. 쏘면 알아서 그냥 나, 날아가는 거기 때문에 어, 정확하게는 이제 로켓포 이렇게 네, 부르는 네. 게 맞다. 네. 그래서 이건 미국이 개발한 최초의 지대지 핵 로켓이라고 할수 있고요. 어, 사거리가 37km 중량이 어, 2 2톤 정도 나가는 거죠. 길이는 7.56m 되고 음. 762mm니까 어 이건 이제 그 탄두의 직경을 얘기하는 겁니다. W31 핵탄두를 장착했다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 이게 아마 배치될 당시에는 다른 핵탄두를 장착을 했을 것 같아요. 근데 네. 거기에 대한 기록은 없더라고요. 음. 이 핵탄두 종류가 많이 있습니다. W로 이제 시작하는 핵탄두들이 있는데 W31은 1959년도부터 생산했기 을 때문에 50... 8년에 배치한 어니스트 존에는 아마 그 이전 단계의 핵탄두가 장착되지 않았겠는가 뭐 이렇게 좀 추정이 되고 음. 이 W31 핵탄두는 무게가 대략 한 400kg 정도 나가고 파괴력이 세 가지 종류가 있습니다 2 킬로톤, 20 킬로톤, 40 킬로톤 그래서 보통 히로시마에 떨어진 핵폭탄이 한 15에서 20 킬로톤 정도 된다라고 추정을 하거든요 네네. 그래서 히로시마에 떨어진 핵폭탄 혹은 그두배 정도 되는 핵폭탄까지도 반입이 음. 됐던 거죠. 음. 그리고 이건 어, 단그 히로시마 나, 나가사키에 떨어졌던 핵폭탄과 는 달리 증폭 핵분열탄입니다. 그래서 어, 핵분열만 하는 게 아니라 그 안에서 이제 수소에 의해서 핵융합이 일어나면서 핵분열을 더욱 촉진시키는 그런 이제 방식을 쓴 어. 더욱 강화된 핵폭탄이라고 할수 있죠.
0: 이게 그 히로시마에 떨어진 건 어떻게 보면 느낌은 이제 전략 핵무기 이런 느낌을 주는데 네. 이거는 전술 핵무기 느낌을 준단 말이죠 상용화 시킬 수 있는 네. 사거리도 굉장히 뭐 그렇게 길지 않고 그렇죠 그죠 음. 또 로켓에다가 쏘는 거니까 반입이 쉽고 이동이 쉽고 네. 그래서 이거는 실전에서 쓸 용도로 파괴력은 그보다
1: 더 크지만 네. 그런 용도로 보이네요 네. 그리고 이때 당시에는 사실 방사능에 대한 개념이 별로 없었어요. 그러니까 핵무기를 개발하던 그 메나탄 프로젝트 있지 않습니까? 네. 거기에 과학자들도 핵폭발이 일어났을 때 방사능이 그렇게 많이 나올 줄 몰랐다는 거예요. 그걸 예상을 못 했다고? 예. 네. 그래서 일본에 투하해서 어. 방사능 나오는 걸 보고 어? 예상보다 방사능이 많이 나오네? 이런 음. 이제 실험 결과를 얻었다고 합니다. 그러니까 네. 사실은 일본에 떨어뜨린 건 거의 생체 실험을 한 거예요. 미국이. 네. 네. 그러니까 이때 당시만 해도 방사능에 대한 별 개념이 없다 보니까 사거리 37km면 사실 그렇게 긴게 아니잖아요. 그렇죠. 37km 밖에서 핵폭탄이 터지는데 쏜 사람들은 거기에 있을 거 아닙니까? 음. 그냥이 사람들은 멀시니까또예 멀... 네. 음. 미사일 쏘고 핵폭탄 터지는 걸구경 하고 있을 거란 말이에요. 음. 실제로 그 미국의 사막에서 저 실험을 하거든요. 어, 뿅 쏴가지고 한몇십 킬로미터 떨어진 데서 팍 터지는 걸다 구경하고 있어요 군인들이. 음. 음. 아무 개념이 없는 거죠. 방사능 방사능에 개념이 대한, 대한 개념 이 없어서. 네. 음. 그래서 나중에는 이 로켓이나 핵대포들이 다 폐기가 됩니다. 저건 쓸수 없다. 군인들이, 자기들 군인들이 일단 피해를 받는다 그래가지고. 음. 근데 이때 당시에는 뭐 군인들이. 무시겠구만. 그렇죠. 그 다음에는 M65라는 핵대포가 있습니다. 원자포라고도 하고요. 280mm 짜리 크기인데 미국 최초의 핵대포고 1953년부터 이걸 운영을 했다고 합니다. 사거리가 30km니까 아까 그 어니스트 존 로켓과 뭐 비슷하죠. 길이가 26m나 됩니다. 대포 포신이 어마어마히 긴 어, 포신이죠. 그리고 어 여기에는 이제 W9, W19 핵폭탄을 사용했다고 하는데 W9는 무게가 364kg에 파괴력이 15 킬로톤이고 W19는 좀더 작으면서 파괴력은 좀더 큽니다. 근데 이 파괴력들을 보면 다 히로시마급이에요. 야이 포탄에다 쏘는 건데 히로시마급. 네. 야 대단하네요. 네. 그래서 저런 걸 이제 사실은 포를 쏘는 사람도 다 방사능에 노출돼서 죽는 거죠. 하 여. 튼 무식하니 이것도. 네. <웃음> 네. <웃음> 어. 자그 아까 이제. 그 미국의 이제
0: 비밀 문서상에서는 남북의 군사력 격차 때문에 핵무기 피, 배치가 필요하다 이런
1: 주장을 펼쳤는데 실제 어떤 이유 때문에 배치를 실제 한 거죠? 네, 그걸 보면 일단 소련을 견제하는 용도가 가장 컸다 이렇게 보여집니다. 왜냐하면. 음. 그때 당시에는 유일하게 소련과 미국만 핵무기를 가지고 있었기 때문에 음, 음. 소련이 핵무기를 가지고 있으니까 소련을 압박하려면 소련 바로 코앞에다가 핵무기를 배치해야 된다 이런 개념이 있었겠죠. 네. 그래서 이때 이제 소련의 핵무기를 소련 코앞에 핵무기를 배치하기 위해서 음. 음. 한국의 핵무기를 갖다 놓은 게 아닌가 싶고 또 하나는 제2의 한국 전쟁을 대비했던 거다 그러니까 언제든지 다시 전쟁이 날수 있다라고 음. 본 거죠. 네. 한국 전쟁에서도 실제 핵무기를 써야 전세를
0: 역전시킬 수 있다라는 요구를 음. 계속 전쟁에서 요구를 했단 말이죠. 그렇죠. 그런 것들 이어지는
1: 걸로 봐야 되겠네. 그렇습니다. 네. 네. 그리고 마지막으로는 아까 이제 말씀드린 것처럼 미국이 재정 적자 때문에 해외 미군 감축을 추진 하고 있었는데 네. 이것 때문에 이제 이승만 대통령이 계속 방, 반대를 했고 네. 그러다 보니 감축한 대신 핵을 배치해주겠다라고 달랬던 그런 이제 얘기들이 나오거든요. 재정적자는 지금하고 비슷하네요. 네. <웃음> 네. 그러니까 미국이 2차 세계대전 끝나고 제조업이 이제 막 사실 활성화됐다가 음. 한국 전쟁 이후에 뭐 여러 가지 이유로 이제 재정 적자에 시달리게 됐어요. 그때 이제 전후 복구하려면 돈이 어마어마하게 들었겠죠. 음.
0: 그래서 이제 대외적인 것또 한국 국내에 국내적인 또더 정치적인 문제 이런 것들이 좀 복합 복합적으로 이런 네. 배치를 요구했다 이렇게 볼수 있겠군요. 네. 그렇습니다. 한반도의 핵문제라고 딱 우리가 얘기하잖아요. 한반도 비핵화 뭐 한반도 핵문제 얘기하면 기본은 여기서부터 시작되는 거네. 실질적인 물질적으로 물리적으로 배치가 된 것이 58년도부터. 네, 북의 핵이 없을 한참 전부터 핵문제가 실제 이제 배치가 됐고 그것 때문에 한반도
1: 핵문제가 본격화됐다고 봐야 되는 거네요. 그렇죠. 사실 그러니까 우리가 북핵 문제, 북핵 문제 하는데 네. 우리가 목표로 하는 거는 한반도 비핵화 아니까 한반도 그렇죠. 전체에 핵이 없어야 된다는 거잖아요. 한반도 비핵화는 남북기본합의서에서도 어,
0: 목표를 하고 있는 거고 네. 그리고 9.19 공동성명에서도 공식적으로
1: 확인되고 있는 것이 한반도 비핵화라는 거죠. 그렇죠. 네. 근데 우리는 당연히 남쪽에는 핵무기 없으니 북한만 핵무기가 없으면 한반도 비핵화된다고 라 네. 생각하는데 네. 실제로는 이 한반도 비핵화 문제는 미국이 한국에 핵무기를 배치하면서부터 시작된 거다 음. 이렇게 볼수 있고 네. 다음 시간부터는 그 이후에 이제 핵무기가 어떻게 늘어났는가 음. 어떤 핵무기들이 들어왔는가 네. 그리고 91년도에 이제 전술 핵무기 철수 선언을 했단 말이에요. 부시, 아버지 부시가 있죠. 네, 그렇죠. 네. 그런데 그래서 다 공식적으로는 핵무기가 없는 걸로 얘기되지만 실제로는 그 이후에도 핵무기가 계속 남아 있었던 자료들이 있습니다. 그런 자료들까지도 음. 다음 시간에 계속 연이어서 말씀드리도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 두 번째 시간 북미 어 핵대결의 역사 두 번째 시간 이렇게 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.